0: Episode 222, Intralogistik 4.0 Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Müller bei mir im Podcastgespräch. Er ist Working Business Angel und wird sich gleich selber noch etwas intensiver vorstellen. Hallo Thomas.
1: Hallo Götz. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, klasse, dass du dabei bist. Ich habe es schon angedeutet. Stell dich gerne mal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, also, mein Name ist Thomas Müller, Jahrgang 1963. Ich habe ursprünglich Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert, war dann 20 Jahre in IT und Engineering tätig, davon zehn Jahre als geschäftsführender Gesellschafter in einem IT-Unternehmen von der Gründung bis zum Verkauf. Hab dann einen kleinen Ausflug in die Finanzdienstleistung gemacht, und bin jetzt seit gut fünf Jahren als Working Business Angel tätig. Das heißt, ich arbeite in den Unternehmen, an denen ich mich beteilige, aktiv mit und übernehme da eine aktive Rolle. Und zu dem heutigen Thema bin ich als kaufmännischer Leiter in einem Start-up zum Thema Intralogistik hm. tätig.
0: Ja. ja, genau. Und jetzt, jetzt haben wir das Thema... Intralogistik ganz speziell und vielleicht an der Stelle zum Einstieg mal ein bisschen so die Abgrenzung zur klassischen Logistik, die ja unheimlich weitläufig ist.
1: Das stimmt und sicherlich auch die bekanntere ist. Also jeder kennt, glaube ich, die Logistik, die außerhalb des Werksgeländes stattfindet, mit Auto, Bahn, Schiff, Flugzeug, typischerweise das Speditionsgeschäft. Mhm. Und die Intralogistik in der Abgrenzung dazu beinhaltet den Material- und Warenverkehr innerhalb eines Werksgeländes oder sogar innerhalb eines Gebäudes.
0: Und ich glaube aber auch da, und das ist ja dann auch unser Thema im Kern, kann man es ja noch weiter sag mal, unterteilen, nämlich klassisch Intralogistik in Produktionsunternehmen. Und dann gibt es ja noch was anderes.
1: genau. Dann gibt es zum Zweiten eben die Intralogistik im Einzelhandel oder für den Einzel- und Versandhandel, also in großen Lagern. Mhm. Und gut, wie solche Lager aussehen, das ist zuerst mal abhängig von den zu transportierenden Gütern oder Waren. Da gibt es Schüttgut oder Stückgut, ist erst mal eine große Unterscheidung. Bei uns dann sehr entscheidend, liegende oder hängende Waren. Und daraus resultieren dann unterschiedliche Formen von Lagern, also von der Architektur her unterschiedlich und auch natürlich unterschiedliche organisatorische Abläufe in diesem Lager.
0: Ich vermute mal, die allermeisten, bei den allermeisten wird jetzt so vom geistigen Auge das klassische Hochregallager erschienen sein, Darum genau. geht es aber gerade nicht. Das heißt, wie, wie sehen speziell eben unter dem Aspekt, du hast ja genannt, bei den Amazons, Zalandos und wie sie alle heißen dieser Welt, wie sehen denn da so die typischen Intralogistiklösungen
1: aus? Ja, die können sogar auch diese Hochregallager im Einsatz haben. Also Hochregallager habe ich typischerweise dort im Einsatz, wo ich viel liegende Ware habe. Hm. Und wir sind jetzt schwerpunktmäßig im Bekleidungsbereich tätig. Da haben wir typischerweise hängende Ware. Und ja, diese hängende Ware wird eben ein bisschen anders transportiert und gehandhabt als in einem Hochregallager mit der liegenden Ware. Hm. Konkret, ja, ich kann kurz darauf eingehen, wie das konkret bei ja. uns aussieht. Das heißt, bei uns ist es so, dass ein Lagerplatz selber auch gleichzeitig Transportmittel oder Fahrzeug ist, wenn man sich jetzt mal eine Jacke vorstellt oder einen Mantel, der im Lager hängt und eben hängend transportiert wird. Das hat man aber inzwischen ausgeweitet, auch auf Hemden, Hosen, Unterhosen, teilweise auch Bohrmaschinen, wo man solche Teile dann in einen, Beutel, ich bezeichne das jetzt mal als Beutel, ein bisschen despektierlich, reinlegt und zwar ein Beutel genau ein Artikel beinhaltet und damit ein Beutel genau ein Lagerplatz ist. Ja, und, und dieser Beutel, ja, der wird dann über einen Haken mit einem Rolladapter verbunden, der in einem Schienensystem läuft und dort mit einer Schleppkette Bewegt wird.
0: Ja, das heißt, man kann im Grunde sagen, das Transportmittel ist auch Lagerort, beziehungsweise genau. umgekehrt. Der Lagerort bewegt sich selber. Also dieser einzelne kleine Beutel, Back, Backsorter bewegt
1: sich. Genau. Ja, ist korrekt. Wobei an der Stelle muss man jetzt sagen, in der heutigen Verfassung wird bewegt.
0: Mhm. Genau. Ja. Gut, das ist vielleicht auch ein, ein gutes Stichwort, jetzt noch, noch tiefer reinzugehen. Die Überschrift, oder also der Titel unserer Episode, Intralogistik 4.0. Kennen wir jetzt alle wahrscheinlich dieses 4.0 zumindest vom Thema Industrie 4.0. Und da hat man ja was im Auge. Okay, was war 1, 2, 3.0? Was ist jetzt äquivalent bezogen auf Intralogistik 1, 2, 3 gewesen? Oder
1: noch? Ja. Also jetzt betrachtet immer die Bekleidung ins Industrie mit diesen hängenden äh, Artikeln und auch diesen speziellen Lagerplätzen, die also diese Sorterbacks sind. Hier gibt es die Unterscheidung halbautomatisch, vollautomatisch und dann eben zukünftig die 4.0-Taschen. Die das ist davon abhängig. Maßgeblich, wie diese Taschen be- und entladen werden.
0: Mhm.
1: Also, die Taschen können automatisch beladen werden, indem der Artikel in diese, durch eine Fallklappe in diese Tasche hineingeworfen wird. Äh, die können aber genauso gut auch händisch beladen werden. Und das Gleiche gilt für das Entladen, also am Packplatz, wo dann die Artikel in irgendeine Versandkiste rein müssen. Auch dieses Entladen kann entweder händisch erfolgen, das heißt, die Taschen werden händisch entladen, die Artikel werden dann in die Box reingelegt oder diese Taschen werden automatisch entladen und fallen dann in diese Versandbox. Und dementsprechend unterscheidet man halbautomatische oder vollautomatische Taschen, wobei diese Taschentechnologie noch relativ, allgemein noch relativ neu ist. Die halbautomatischen am Markt aber durchaus etabliert sind und auch steigendes Interesse finden. Die vollautomatischen, da sind bis jetzt nur drei Taschentypen entwickelt worden, die auch wirtschaftlich herstellbar sind und die alle von dem Unternehmen, welches ich gerade unterstütze.
0: Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie bei dem Thema Industrie, man wird nicht über sowas wie Industrie 4.0 nachdenken, wenn die anderen Sachen vorher schon perfekt, um es mal ganz krass auszudrücken, perfekt gewesen wären, beziehungsweise andersrum mhm. ausgedrückt. Bestehende Lösungen haben Nachteile. Meine, ein bisschen kann man es aus dem Halbautomatisch vielleicht schon raushören, aber das noch ein bisschen konkreter. Was sind die Nachteile bestehender Lösungen? Warum? Denkt man jetzt über was Neues nach.
1: Gut, also halbautomatische oder vollautomatische gegenüber halbautomatischen haben einen Vorteil in der Ergonomie, weil dieses B- und Entladen eine sehr eintönige Tätigkeit ist, die das Personal da zu vollziehen hat, hm. was auch entsprechend auf ja, Rücken, und Sonstiges geht. Darüber hinaus hat diese, egal ob halbautomatisch oder vollautomatisches System, den Nachteil, dass es mit dieser Schleppkette betrieben wird. Mhm. Und aus dieser Schleppkette resultieren diverse Nachteile. Das ist zum einen, dass in so einem Lager immer Staub vorhanden ist, dass dort immer Reibung zwischen diesen Taschen stattfindet, es zu elektrostatischer Aufladung kommt, und damit diese Schienen verdrecken können. Mhm. Und zwar so stark, dass es auch zu Blockaden kommen kann. Welche dann zu einem Reißen der Zugkette führen. Mhm. Und diese Schleppkette, mal abgesehen davon, dass die ein paar hunderttausend Euro schnell kostet, das wird den Lagerbetreiber aber gar nicht so sehr stören. Sondern das Problem ist, dass er relativ viel Zeit benötigt zur Fehlerfindung und zur Fehlerbehebung. Mm. Und das bei Anforderungen äh, 24-7, Next Day Delivery, mm. da liegt eigentlich der Schwachpunkt für diesen Lagerbetreiber, dass dort ein großer Teil seines Lagers längere Zeit unbrauchbar ist. Mm. Und unbrauchbar oder längere Zeit ist da schon kritischen Tag oder sowas.
0: Ja, ja. Ja, ist das ist das eine.
1: Ja, und das Zweite ist der Energieverbrauch, weil diese Schleppketten werden permanent bewegt, um die Artikel raussortiert zu bekommen, die man benötigt. Und in dieser Schleppkette, weil das ein großer Kreislauf ist, werden also alle Artikel bewegt, obwohl vielleicht nur ein Drittel aktuell bewegt werden müsste. Mhm. Und das eben mit großen Elektromotoren mit Getrieben ist also eine sehr energie äh, raubende Sache, was man deutlich ja, effektiver gestalten kann.
0: Vielleicht, dass die Zuhörer mal ein Gefühl gewinnen, Schleppkette, wie lang ist denn so ein Ding? Du hast mal einen Preis genannt, das ist ja schon mal nicht bloß ein kleiner Kleinwagen, sondern schon was Größeres. Wie lang wird so ein Ding?
1: Mehrere hundert Meter.
0: Okay, ja. Und mir ging dann so vom geistigen Auge kurz das Bild auf, ja, wenn mir im Extremfall der Gabelstapler im Hochregallager umfällt, den sehe ich gleich. Aber den Punkt, wo die Kette gerissen ist, glaube ich, wird es spannender.
1: Das stimmt. Das ist so, weil dort auch viel in schlecht beleuchteten Räumlichkeiten abläuft, hm. teilweise ein- oder zweistöckig abläuft und ja, deswegen benötigt das ein bisschen Zeit, diesen diesen Defekt zu finden und daneben auch zu beheben. Ja, ja.
0: Okay, jetzt ist ziemlich klar geworden, was sind die Nachteile von existenten Lösungen und dann macht es, glaube ich, jetzt auch Sinn, mehr über die Vorteile von 4.0 zu reden. Das heißt, was ist da anders?
1: Ja, bei 4.0, da reden wir von autonom fahrenden Taschen. Das heißt also, die Tasche hat einen eigenen Antrieb, jede Tasche hat einen eigenen Antrieb und fährt selber und ist auch mit einer eigenen Intelligenz versehen. Mhm. Also eigene Intelligenz, dass sie weiß, wo befinde ich mich, wo muss ich hin, wie ist mein Ladezustand, also was habe ich für einen Artikel geladen, wie ist mein Batterieladezustand, wie ist mein Reifenzustand, muss ich irgendwie einen Service in Anspruch nehmen oder nicht und somit ist also dieses autonom fahrende Fahrzeug mit eigener Intelligenz versehen. Es müssen sich im Großen und Ganzen nur die Taschen bewegen, die auch irgendwie einen Transportauftrag aktuell auszuführen haben. Und die anderen können hängen. Ich habe natürlich auch hier ein paar Taschen zur Seite zu räumen, damit ich freie Fahrt habe. Aber ich habe dort deutlich weniger zu bewegen. und dieses System Schleppkette entfällt an der Stelle.
0: Ja, bei mir ist jetzt wieder vom geistigen Auge gerade äh, ein Bild entstanden. Im Grunde ist das ja so diese vergleichbar, die ganz klassische spielzeug äh, Autorennbahn, wo halt maximal ja. zwei Autos aneinander vorbeikamen. Und, und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage. Das heißt, ich brauche, um diese Flexibilität reinzubringen, muss ich nicht nur die Kette loswerden, sondern ich muss ja auch viele von solchen Überholpunkten zum Beispiel haben oder vielleicht Parkstationen.
1: Ja, das stimmt. Also das Lager wird aufgeteilt werden, weil erfahrungsgemäß ist es im Lager so, ich habe, und wir reden da, vielleicht das mal zu erwähnen, über eine Million Lagerplätze hm. in heutigen Lagern, die solche Technologie nutzen. Das heißt, ich habe auch eine Million solcher Taschen bzw. Fahrzeug in meinem Lager. Davon ist aber dann typischerweise ein Drittel leer und wartet auf Beladung. Ein Drittel ist im Volllager und ein Drittel wird bewegt. Das heißt, ich muss mir ein passendes Schienensystem aufbauen, welches den unterschiedlichen Anforderungen gerecht wird. Und dann ja Transportwege, Haltewege unterscheidet. Mhm. Ähnlich, man kann das vielleicht so ein bisschen sich veranschaulichen wie äh, im realen Autoverkehr. Da gibt es eben die Stadt, dann gibt es die Landstraße und dann gibt es die Autobahn. Mhm. Und alle drei benötige ich, damit ich diesen Lagerfluss vernünftig organisieren kann.
0: Ja, und manchmal vielleicht auch die Parkplätze, um etwas abzuschauen. Genau,
1: ja, vollkommen richtig. Okay, gut.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn das alles so trivial wäre, wäre vielleicht schon früher jemand drauf gekommen. Das heißt, die Frage geht in die Richtung, gibt es dann da auch Herausforderungen? Das vermute ich mal sind andere. Und wenn ihr, was, was sind dann spezielle Herausforderungen da?
1: Also die größte Herausforderung besteht darin, diese Vielfalt, äh, Vielzahl von Fahrzeugen, also eine Million Fahrzeuge, auf relativ kleinem Raum kollisionsfrei zu bewegen. Mhm. Das heißt, ich brauche da eine vernünftige Schienenarchitektur für und ein entsprechendes Kommunikationssystem, welches in der Lage ist, die Fahrzeuge miteinander intelligent kommunizieren zu lassen, um dann zügig aneinander vorbeifahren zu können und keine Kollision zu erzeugen. Mhm.
0: Das heißt und da liegt
1: die große Herausforderung ja, drin. Ja.
0: Da höre ich auch so ein bisschen raus, man kann jetzt nicht, sehr naiv gesprochen, sagen, ja, okay, ich schaffe die Kette ab und mache lauter selbstfahrende Bags, benutze aber die gleichen Schienen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
1: Das, das Schienensystem, ja, das stimmt. Also das funktioniert so nicht, wenn wir jetzt mal äh, uns überlegen, vor dem Hintergrund da was umstellen zu wollen. Also das funktioniert nicht. Ansonsten ist aber das Schienensystem bei den Selbstfahrenden deutlich einfacher als bei den durch äh, Schleppkette angetriebenen mhm. Fahrzeugen oder Taschen.
0: Ja, von, von, der, von der Technik her. Aber ich glaube, so eine und dieselbe Schiene... So nein, nein.
1: Das, das geht nicht, das ja, sind unterschiedliche Schienen, ja, definitiv.
0: Genau. Oder, oder eben auch diese, ja, wie verteilt es wenn man sich jetzt mal eben wieder klassisch vielleicht Eisenbahnverkehr vergleicht mit dem Individualverkehr über Lastwagen. Ich glaube, da kommt auch schon sehr gut raus, warum sich denn bestimmte Dinge, bestimmte Güter oder sehr viele Güter im Grunde ja von der Schiene auf die Straße bewegt haben. Was, wenn ich so kurz drüber nachdenke, ja durchaus eine ähnliche Entwicklung hat die deutlich höhere Flexibilität.
1: Das stimmt. Also auf der einen Seite habe ich die deutlich höhere Flexibilität. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung, die hier zu lösen ist, im Grunde genommen auch ähnlich wie im Straßenverkehr, wo wir ja gerade die Diskussion haben, auch zum autonomen Fahren uns zu entwickeln. Mhm und sagen, da haben wir eben so viele Freiräume, so viele mögliche Situationen. Das heißt, mein Fahrzeug muss wirklich eine außerordentliche Intelligenz haben, dass es sich autonom ohne Fahrer diesem Verkehr bewegen
0: kann. Ja, da ist dann vielleicht die, die Schiene an sich, ist dann da wieder der gewisse Vorteil, weil halt schon mal eine Dimension wegfällt.
1: Stimmt, vollkommen richtig. Also damit haben wir einige Freiheitsgrade reduziert. Auf der anderen Seite haben wir von der Vielzahl auf gedrängtem Raum größere, fast größere Herausforderungen als im Straßenverkehr. Hm, hm. Ja.
0: Ja. Okay, D dann ging mir noch ein, ein Punkt durch den Kopf, so, so ein Aspekt Skalierbarkeit. Vorhin hast du über, über die Länge der Kette gesprochen. Da könnte ich mir jetzt fast vorstellen, dass es da eine, ja, ich will jetzt sagen, eine 1-zu-1-Beziehung aber wahrscheinlich doch eine, eine ziemlich enge Beziehung gibt zwischen dem Schienennetz und der Kette, weil die Kette ja praktisch das ganze Schienennetz umfassen muss. Das, glaube ich, ist jetzt wahrscheinlich bei so, einem, bei so einem autonomen System wieder anders. Das heißt, wenn grundsätzlich noch nicht alles ganz dicht eingepackt ist, dann kann ich auch mal noch äh, ein paar dazuhängen, etwas flapsig ausgedrückt.
1: Ja, das ist definitiv so. Ich habe bei dem System mit Schleppkette habe ich sogar noch eine deutlich höhere Komplexität. Das heißt also, es wird dort in diesem Schleppkettensystem wird kaskadenförmig sortiert. Das heißt, ich habe unterschiedliche, teilweise hintereinander geschaltete Schleppkettenkaskaden die alle in einer gewissen Logik aufeinander aufbauen und nacheinander sortieren in unterschiedlichen Sortierstufen. Da habe ich teilweise auch pneumatische, hydraulische, elektromagnetische Weichen dran, so dass das auch sehr viel Installationsarbeit oberhalb von der Schiene beinhaltet. Da sind also jede Menge Kabel, Schläuche, Ähnliches verlegt. Und damit hast du natürlich recht, das ist nicht so ganz einfach erweiterbar, mhm. weil ich entweder die Logik kaputt mache oder sehr viel mehr an, noch an die Decke hängen muss, mhm. um das zu erweitern. Mhm. Deswegen ist die Erweiterbarkeit in diesen herkömmlichen Lagern stark eingeschränkt oder nur mit großem Aufwand möglich. Mhm. Und bei uns ist es ja relativ bequem, ich brauche eigentlich nur ein paar an den äußeren Enden, ein paar weitere Schienenstränge dranhängen, ein paar zusätzliche Taschen reinhängen und die Sache ist erledigt.
0: Jetzt geht mir noch ein anderer Punkt durch den Kopf. Wenn man über Lagerplätze redet, glaube ich, kommt man relativ schnell an, an so Themen wie ABC, XYZ-Analysen. Ja. Spielt sowas bei den beiden Varianten auch eine Rolle? Und, und wenn ja, ist das jetzt eher ein ja, positiv-negativer Aspekt? Weiß ich gar nicht.
1: Also die ABC-Analysen werden heute teilweise bei der Lagereinrichtung betrieben, mhm. sind dann aber eher über längere Zeit statisch.
0: Mhm.
1: Und das, was wir natürlich mit Intralogistik 4.0 machen wollen oder würden, ist hier so eine Intelligenz reinzubringen, saisonales Geschäft. Also die ABC-Analyse ändert sich ja auch von Jahreszeit zu Jahreszeit mhm. und äh, zu unterschiedlichen Saisons. Mhm. Und dass man dort also dies mit einbringt und berücksichtigt und im Rahmen der... Ja, so eine Big Data Analyse wirklich die Lager- und Verfahrwege optimiert. Nach Artikeln und nach Saison. Mhm.
0: Und, und da, glaube ich, hat man dann eben wieder mehr Möglichkeiten, wenn das alles an dieser Kette hängt.
1: Das stimmt, da habe ich äh, höhere Freiheitsgrade.
0: Mhm. Wenn, wenn wir jetzt noch, noch einen Punkt uns anschauen. Einerseits Weiterentwicklung, andererseits aber auch so Themen, ganz am Anfang hast du es mal mal angedeutet, Interaktion mit Menschen. Mhm. Wie, wie, was ist da deine, eure Vorstellung, wie sich sowas weiterentwickelt? Eventuell kommt es eventuell zu einer stärkeren Interaktion zu Menschen
1: oder geht die noch weiter zurück? Tendenziell dadurch, also jetzt nicht unbedingt beeinflusst durch das Thema, 4.0-Lösung ohne Schleppkette oder mit Schleppkette. Dadurch ist es, glaube ich, nicht so stark beeinflusst. Es ist eher beeinflusst durch die Umstellung von halbautomatische auf vollautomatische Tasche, mhm. dass dort eben ergonomisch unbequeme und ungesunde Arbeitsplätze tendenziell entfallen oder weniger werden. Bei dem Übergang dann zur 4.0-Lösung mit den autonom fahrenden Fahrzeugen da ist, besteht auch sehr viel Automatisierungsmöglichkeit, aber da werden anspruchsvollere Arbeitsplätze entstehen, indem dort Servicetechniker benötigt werden für Wartung und Reparatur dieses Fuhrparks.
0: Mhm.
1: Selbst wenn man da viel automatisieren kann, dass diese Geräte selber zur Ladestation fahren, wenn sie wissen der Batterieladestand hat es jetzt nötig, aufgeladen zu werden. Mhm. Gibt es eben verschiedene andere Dinge, wo doch mal einer nachgucken muss oder umgehen muss. Vielleicht auch einen Radwechsel mal vornehmen muss. Und dafür werden sicherlich Servicetechniker mhm. benötigt.
0: Mhm. Dann geht mir noch der Gedanke durch den Kopf. Hat dieser Aspekt Schleppkette autonom Einerseits und halbautomatisch, vollautomatisch, gibt es da jetzt Wechselwirkungen oder sind die grundsätzlich eher unabhängig voneinander zu betrachten?
1: Die sind unabhängig voneinander zu betrachten. Das heißt, ich kann sowohl das Schleppkettensystem als auch das autonom fahrende System, die kann ich beide sowohl mit halbautomatischen als auch mit vollautomatischen Taschen betreiben.
0: Okay. Okay, und, und, und das ist ja dann auch wieder der, im Grunde, oder ein, ein Mit, nicht der, aber ein mitbestimmender Faktor, was eben die Interaktion mit den Menschen angeht.
1: Genau, stimmt. Okay, gut.
0: Wenn jetzt jemand sagt, boah, coole Sache, habe ich noch nie was davon gehört, aber genau das, nach, nach dem suche ich eigentlich die ganze Zeit schon, was sind so Möglichkeiten, sich da zu informieren? Ich habe immer mal wieder von ihr gesprochen, geh mal da noch ein bisschen drauf ein. Wer seid ihr, um es mal so
1: auszudrücken? Ja, also wie ich eingangs gesagt habe, bin ich ja als Working Business Angel tätig. Dementsprechend ist dieses Unternehmen, für welches ich gerade arbeite, die EMHS GmbH, Efficient Material Handling Solutions, ein Startup. up
0: mhm.
1: Und äh, ein Startup hat natürlich noch nicht alles fertig entwickelt und sucht deswegen auch zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten noch finanzielle Mittel und bietet dafür auch äh, eine Beteiligungsmöglichkeit an.
0: Genau, da, da wird man dann auch ein bisschen was in die Notizen dazu nehmen, wenn jetzt gerade jemand sagt, wow, das hört sich spannend an, ich habe ein bisschen Geld auf der hohen Kante, dann darf er da sich durchaus engagieren.
1: Ja, und kann sich gerne an mich wenden zur Klärung weiterer Fragen, die sicherlich auftauchen, und äh, auch weitere Details dazu besprechen.
0: Prima. Gut, Thomas, ich danke dir für deine Zeit. Es war mal wieder ein sehr technisches Thema diesmal, aber trotzdem äußerst spannend, weil es eben da auch zeigt, dass nichts stehen bleibt, dass sich alles weiterentwickelt und man ein Stück weit halt wissen muss, was da draußen passiert. Deshalb, ich danke dir nochmal für deine Zeit.
1: Ja, danke dir für die Einladung, Götz. War sehr interessant.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas Müller zum Thema Intralogistik 4.0. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 222. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.